0: Llevamos el análisis y la discusión al extremo. Aquí arranca Salida en Falso. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito de fútbol colegial, Salida en Falso. Su podcast de confianza con el mejor análisis semana a semana del fútbol americano universitario de Estados Unidos. Terminamos la semana 4 con grandes partidos, muchas sorpresas y sobre todo partidos llenos de emoción de los cuales ya estaremos platicando en un momento. Por supuesto que también estaremos analizando la semana 5 que viene con duelos de conferencia bastante interesantes y claro lo que no puede faltar los picks semanales que por cierto si se lo perdieron en redes sociales el parlay que les dimos en este podcast lo cobramos y pues bueno si no lo escucharon la semana pasada pues pónganse truchas para que no se les va no se les vaya el tren y puedan meter los picks que les estaremos dando en este episodio a tiempo y en forma para que pues sigamos con esos picks en verde. Pero pues bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos importa. Y antes de comenzar con la semana número cuatro, quiero dar la bienvenida a mi amigo Gons. Gons, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? Pues mucho gusto estar aquí de regreso. Eh, contento de hablar de college football Fue una buena semana con, con partidos interesantes, los cuales ya hablaremos. Y pues bueno, además contento de que se dio ese parlay que, que dimos, ¿no? Entonces, justamente para que, como dices, se pongan truchas, se pongan abusados y, y esta semana no se lo pierdan.
0: Así es, Miguel. La verdad es que nos fuimos con un parlay de más 243, si no me equivoco. Eh, la sufrimos un poquito en el juego de Florida State contra Clemson. Ya estaremos hablando de él en un momentito. Un partidazo el que nos regalaron estos dos, pero bueno, al final, eh, pues. Florida State logra sacar el partido, nos da el, el pick en verde en esa parte del parley y luego, pues, el que tú nos diste, que se dio sin, eh, pues, mucha complicación, ¿no? Pero, pues bueno, ya hablando de la semana número cuatro de resultados, vámonos con el primer juego Gonzalo Georgia en contra de UAB. Eh, Bulldog se lo lleva 49 a 21. Vimos a un equipo de Georgia un poco, pues, más activo, un poco más en línea. Eh, de, o, o más como los habíamos visto en, en temporadas pasadas, todavía no llegan a ese nivel élite eh, para poder pelear el tricampeonato, eh, pero pues bueno, siguen ahí en la lucha y pues bueno, se lo llevan con cierta facilidad entre UAB, yo esperaba que pusieran este, un poquito más de resistencia a Georgia, que no permitiera tantos puntos, pero pues bueno, al final terminan ganando, que es lo importante, Gonzalo.
1: Sí y, y a ver Georgia pues de nuevo a mí los vi mejor igual que lo que dices pero me sigue preocupando que les sigue costando un poquito carburar en el primer cuarto eh, y bueno que además justamente no están ganando con la con el dominio que esperábamos de ellos no al final otra semana más en la que en la que no cubren entonces pues por ahí eso habla de que Georgia no ha estado siendo tan dominante como se esperaba ya sea por, 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 por cocheo o, o talento, que yo creo que es más bien un tema de, de, pues sí, de, que, de, de un poco de cocheo, de plan de juego, pero, porque talento lo tiene, ¿no? Pero bueno, ahí ganan los Bulldogs, y, y bueno, ya Carson ve que sí, el, mejor, el, el coreback se vio mejor esta semana, 338 yardas y 3 touchdowns, entonces, pues mejorando poquito a poquito los Bulldogs, y de nuevo, lo hemos dicho muchas veces, afortunadamente para ellos quizás no los van a retar hasta que lleguen al campeonato del SEC. Entonces, o hasta noviembre en una de esas, ¿no? Entonces, pues una temporada muy fácil, con lo cual también, pues cuando se les presenta un partido complicado, si no han logrado despertar, como los hemos visto, pues bueno, ahí se les puede complicar un poquito las cosas.
0: Así eh, eh, nada más ah. solamente para eh, terminar este partido, Gons, el over-under se da, eh, el under, over-under está en 56 puntos y nos fuimos a 70, entonces, pues bueno, ahí sin ningún problema cubrimos, eh, lo que sí es preocupa mucho con el equipo de los Bulldogs es su handicap ¿no?, que es el que han estado batallando para cubrir, eh, pero ahora sí, Gons, vámonos con el siguiente partido.
1: Sí, pues justamente se enfrentaron eh, Rogers contra Michigan, y bueno, es un partido que se da en Michigan 31-7 y... Michigan de nuevo, eh, un partido que empiezan flojitos, se van a la primera mitad 14-7, ya después regresan a la segunda mitad, ajustan la defensa, no reciben puntos, meten otros 17 puntos y, y por eso tienen este marcador final de 31-7, pero sí preocupa un poquito igual que, que no se les ha visto carburar en los primeros cuartos, ya no es excusa el que no esté Jimmy Harbour en la línea lateral porque ya esta semana regresó de su suspensión, con lo cual pues bueno, Parece ser más que esto va a ser la tendencia del equipo durante la temporada, que más bien es un equipo que no, ha, que no va a notar tantos puntos como esperamos, pero bueno, al final pues sacan el resultado. Eh, destacar el, el papel de Blake Corum, el corredor, 97 yardas y dos touchdowns, y bueno, apenas y, y llegan al, al handicap de 24 puntos, eh, pero pues bueno, en realidad no, no, no hubieran cubierto, y el, el over de puntos nuevamente, el over-under nuevamente no se da, entonces. Algo que tener en cuenta si quieren apostarle a a Michigan. Han cubierto pocas semanas y prácticamente, si no estoy mal, en ninguna semana han dado el over-under.
0: Es correcto, Gons Los Wolverines están en tendencia de no cubrir el, el over y esta semana ya estaremos analizando la semana 5. Entonces creo que es un, un punto importante. Y como mencionas, el handicap nos vamos a push. Es decir, que eh, ni el casino gana, ni nosotros ganamos. Eh, se quedan con 31 puntos eh, los Rogers ya con ese handicap de 24 puntos que les estamos, estaba dando eh, Las Vegas. Entonces, pues bueno, ahí eh, solamente para que lo tengan en consideración los Wolverines, mm, a pesar de que no eh, estaba Jim Harbaugh, eh, creíamos que eso era lo que ocasionaba este arranque lento, ya está en, en los sidelines y aún así tienen el mismo desempeño, entonces hay un, un punto importante, no lo que sí hay que mencionar es que fue un juego muy terrestre, establecieron muy bien el juego terrestre los Wolverines y pues bueno, eso es lo que ocasionó también que tuvieran eh, pocos puntos no por el tema de manejo de reloj y que no tuvimos muchas pausas. Eh, con siguiente partido eh, nos vamos con Mis Cuernos Largos de Texas eh, visitando a los Osos de Baylor. Este eh, fue un juego de conferencia y se lo termina llevando eh, los Longhorns 38-6. Eh, un inicio, un primer cuarto un poco, pues vaya, eh, lento. Termina eh, llevándoselo Texas 7-3 para empezar el segundo cuarto donde eh, fue... Eh, el mejor cuarto que tuvieron con 21 puntos. Regresaron al medio tiempo y solamente pudieron colocar 10 más, lo que da el total de 38. Y pues bueno, Baylor se limitó a dos goles de campo en todo el partido en la primera mitad para esos seis puntos, ¿no? Eh, Queen se fue con 18 de 23 intentos, 293 yardas y un touchdown. La verdad es que no son números de otro mundo. Eh, pero bueno, creo que lo que quiero destacar aquí es Jonathan Brooks, el corredor de los eh, Longhorns, que con 18 acarreos recorre 106 yardas, dos touchdowns, y por ahí se, se pela un, una carrera de 40 yardas. Eh, y pues bueno, a pesar de que este partido debió haber sido un poco más sencillo para los Longhorns, sabemos que ellos se adaptan más bien al contrincante y bajan su nivel de juego y hacen lo mínimo necesario para poder ganar. Entonces, híjole, la verdad es que no me encanta esa parte de los Longhorns, pero bueno, siguen ganando y de cierta manera siguen viéndose superiores, tanto así que están en el número 3, ¿no? Del ranking y pues bueno, eso es lo importante y esperemos que se mantengan
1: así el resto de la temporada. Aunque, mi Dani, yo sí te diría lo contrario. Eh, es cierto, ¿no? Lo que hemos dicho, que Texas luego se, se rebaja o se alza al nivel de, del contrincante, pero creo que en este partido, al contrario, sí, sí fueron dominantes. Quizás no, no en la segunda mitad, pero sí, sí cubrieron justamente, partían con favoritos por 15 puntos, cubrieron y, y bueno, lo hicieron con ratea facilidad. Entonces, a mí este partido de Texas me gustó un poco más. Eh, obviamente, el que mejor los he visto fue contra Alabama, pero me gustó que no vi que se complicaran la vida solos en este partido como si lo han hecho en otros, en otros juegos, ¿no? Y, y además, pues ver el, el juego terrestre que está funcionando también. Y es, es, es muy bueno para los Longhorns Entonces yo diría que este juego de Longhorns A mí me gustó Baylor, a ver, si sí es un equipo que tiene Un récord de uno ganado y tres perdidos Al menos después de esta derrota Pero también Creo que hay que considerar que Baylor No es tampoco un equipo Tan malo, y, y bueno, el año pasado pues Incluso en algunas semanas estuvo Todavía compitiendo para Para meterse al campeonato Del, del, del Big 12, entonces me gustó el resultado, a mí sí me gustó este partido los Longhorns, ya veremos cómo sigue en, en adelante en la temporada eh, nos vamos con el siguiente partido, Mira, Dani fue el número 4 Florida State contra Clemson lo gana Florida State 31-24 un partido muy cerrado, se van a series extras, a, a la, se, se define el prepartido en la primera serie extra con un pase excepcional de Jordan Travis para una aún un mejor recepción de, de Keon Coleman que lo baja el balón a una mano aún con una cobertura bastante buena del defensivo y bueno, gana Florida State, se sala nuevamente la semana pasada, se salvó contra Boston College esta semana nuevamente diría que se salva un poco porque eran favoritos y sin embargo tienen que irse hasta tiempos extras para ganar Eh, también necesitan un un touchdown de su defensiva y un, un fallo de gol de campo de Clemson sobre el final del juego para no perder entonces, pues bueno, gana Florida State, cubren, pero yo diría que este, este marcador en el que cubren es un poco engañoso, porque bueno, en overtime iba a ser muy sencillo que, que cubrieran eh, ganando por tres o por, o por siete puntos o, por un, o sea, por un touchdown ¿no? Entonces la única manera en la que no cubrían ya índose a tiempo extra era si se iban a la, la segunda serie extra y, y bueno, ellos metían la conversión de dos puntos y Clemson no lo hacía. Entonces, Florida State se mantiene invicto se mantienen en el camino para poder a los playoffs el resto del calendario va a bajar un poco a nivel, a excepción de, de, del, del partido, quizás del campeonato de la edición pero sí han tenido unas últimas dos semanas difíciles que a mí pues me dejan con un poquito de dudas, aunque bueno, eh, al final sabemos el talento que tienen.
0: Así es, Gons, eh, creo que la sufrimos bastante, sobre todo porque traíamos ahí el parlay en en juego, eh, y digo, al final Florida State termina llevándoselo, que es lo importante, pero Clemson, que ahí sigue, ¿no?, en la batalla, que quiere levantar la mano a pesar de que perdieron contra Duke en la semana número uno, pero, pues, bueno, a ver qué, qué es lo que nos trae los siguientes semanas con estos seminoles. Eh, Gons, si quieres aventarte el siguiente, porque sé que te gustaría hablar de esto.
1: Así es, pues, bueno, se enfrentó a USC ante Arizona State, un partido que se USC 42-28, su primer partido... Eh, de visita a esta temporada y bueno, un partido que a ver, la ofensiva se vio bien, no sabemos que es la fortaleza sin embargo, sí hay que decir que no se vio tan bien como otras semanas metieron menos puntos por ahí les costó un poquito más morbolón pero bueno, tiene una fuertiana explosiva que a pesar de no, ser, no haber sido el mejor día de su ofensiva, metieron 42 puntos pero lo que sí me volvió a preocupar es la defensiva nuevamente volvimos a ver eh, lo que veíamos en la primera semana y lo que veíamos la temporada pasada de la defensa de USC, que es fallas de tacleos, no necesariamente la mejor selección de jugadas lo cual pues me deja un poco preocupado porque bueno, esta semana se viene ya un duelo contra una ofensiva un poquito más esclavesida como es la de Colorado, Colorado y bueno, ya en adelante se vendrán partidos más difíciles como contra Notre Dame, Washington y Oregon ¿no? entonces, me hubiera gustado ver un partido más consistente de la defensa de USC antes de ya empezar con la parte complicada del, del calendario eh, no lo vimos, creo que también puede haber sido que era el primer partido como visitantes y que, y que al final solo fue un mal juego. Sin embargo, me preocupa no que, que pues, prácticamente cuatro partidos, dos de la defensa han sido buenos y dos han sido malos. ¿no? Incluso pues, no logran cubrir por, por los 28 puntos que permiten. Y también lo que no me gustó fue que durante todo el partido nunca se vio, nunca dio la impresión de que yo sí. Finalmente hubiera puesto el, el clavo en el, en el ataúd de, de Arizona State. No Anotaba UC, anotaba Arizona State. Entonces parecía que podía estar USC a, 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 a cometer un par de errores de que se les acercara Arizona State o les empatara. Entonces me preocupa un poco eso. Obviamente es un equipo con mucho talento. Creo que deben poder mejorar la defensiva, pero pues, la tendencia y sobre todo este último partido me deja con un sabor de boca agridulce o más ario que Dulce, yo diría.
0: Así es, Gontz, pues hay que ver cómo ajusta la defensa, porque como bien dices, eh, digo, Colorado viene bien, ha demostrado que tiene pues talento en ambos lados del balón, lo vimos contra Oregon, que en un momento vamos a estar hablando de ese partido, donde no vimos absolutamente nada de producción por parte de, de los búfalos, y creo que este partido puede eh, ir de dos formas, eh, bueno, el siguiente, ¿no? O sea, bueno... Podemos verlo de diferentes maneras, el, el juego de los Dúfalo contra los USC, y al, al punto al que voy es que eh, si, eh, USC necesita eh, ver qué onda con esa defensiva, porque estamos viendo pues un inicio bueno, un, un inicio considerable, eh, donde se ve más dominante... Eh, y es, creo que eso es lo que les hacía falta de la temporada pasada esta, ¿no? Y lo importante aquí va a ser que aprendan o que puedan cerrar la pinza en la segunda mitad, se, eh, así como empezaron con mucha fuerza a cerrar con esa misma fuerza, porque si no en estos partidos importantes como el de Búfalo o más adelante una temporada eh, contra Notre Dame la pueden sufrir y les puede costar bastante. Entonces, pues bueno, hay que esperar la, los ajustes defensivos y ver cómo se presentan la próxima semana, amigos. Eh Vámonos ahora con el juego entre Ohio State, visitando a Notre Dame en South Bend, Indiana, en la casa de los Fighting Irish, y pues bueno, la verdad es que este partido fue súper defensivo, de muy pocos puntos, el over-under estaba en 55, y la verdad es que pues a duras penas pasamos la mitad, ¿no?, de, del over-under, eh, nos vamos a la, al medio tiempo con un marcador de 3-0 a favor, los Buckeyes, y ya después de ahí, pues bueno, eh, un partido más equilibrado, un, un partido más parejo en, en, en cuanto a puntos, eh, una anotación para cada uno de los equipos en cada uno de los cuartos restantes, y pues bueno, al final se lo termina llevando en una jugada, eh, bueno, en, en, sí, pues sí, en una jugada eh, donde eh, los Fighting Irish tenían a un jugador menos, eh, y pues bueno, eso les pudo haber costado el, el partido, ¿no? Eh, pero en general creo que fue un excelente partido, de muchas emociones, eh, híjole, la verdad es que yo como fan de, o, o que tengo cierta afición por los Fighting Irish, me voy con un sabor agridulce, porque sé que tuvieron un buen partido, pero híjole, la verdad es que esta victoria nos hubiera catapultado en el ranking, eh, pues considerablemente, yo creo que por lo menos nos hubiéramos subido unos dos, tres lugarcitos por ahí, y pues bueno, la verdad era una de las victorias más importantes en mucho tiempo para los Fighting Irish. No se pudo concretar, ni modo, la temporada sigue y pues ya veremos eh, cómo los vemos en las siguientes semanas.
1: Sí, y hablando de eso, entiendo el sabor agridulce, ¿no? Porque al final, como bien dices, fue sido una victoria muy importante para Notre Dame. Pero diría que esta derrota a Notre Dame, a diferencia de las que han tenido contra equipos rankeados en el top 10 en otros años, se siente menos mala que que las anteriores, ¿no? porque al menos en esta esta derrota Notre Dame demostró que estuvo a nada de ganarle a a High State, estuvo quizás a un error de cocheo de que había 10 jugadores en la última jugada del partido en la que les anotan eh, de de poderlo ganar, entonces se queda muy cerca de poder ganar este juego y, y creo que a diferencia, te digo, de otros partidos en, en, en análisis anteriores contra equipos rankeados en el top 10, eran partidos en los que Notre Dame pues, simplemente no, no, no se veía que, que, que tuviera chance de ganar el juego. Eh, entonces, al menos de este, de este partido, sí entiendo el, el sabor agridulce, pero creo que Notre Dame al final demuestra que si se mantiene invicto en lo que le resta el calendario, que tampoco es sencillo, pero si lo lograran hacer sí podrían ser un contendiente a, a playoffs. Obviamente, pues, con, con el problema que no tienen una división, hoy ¿no? eso siempre les va a afectar a ojos del comité, el no tener un campeón de división. Pero bueno, de nuevo, Notre Dame, me gustó lo que vi de ellos. Se ven un equipo mucho más fuerte este año. Y, y bueno, sí se ve un, como un equipo que puede competirle a los, a los mejores equipos de, del college football Y pues, por hablar muy rápido de Ohio State... Eh, destacar un poco el papel de Cal McCord que si bien no tuvo paz de touchdown tuvo un muy buen drive final en el que hizo las jugadas necesarias para para que ganaran los Buckeyes y, y que bueno, despejando un poco las dudas que teníamos de él, ¿no? eh, ganando un partido grande eh, mi Dani, pues nos vamos con el siguiente juego, un partido entre Iowa y Penn State partido que sea Penn State por 31 Cero, eh, un partido en el que el over-under está en 40 puntos. Decíamos que en un, que, que un juego contra Iowa es difícil que se dé el over de puntos. ¿Por qué? Porque Iowa es un equipo que si bien tiene una, una ofensiva muy mala y prácticamente no anota no muchos puntos, Si sí es un equipo molesto a jugar contra ellos, que tiene una defensiva que te desgasta y que al final no te permite meter tantos puntos. Entonces, pues justamente pasó un poco lo que decíamos, ¿no? que seguramente Penn State iba a cubrir esos 14.5 puntos por los que partía favoritos, pero que, pues de nuevo, porque la producción de, de la ofensiva y los puntos se van a ir solo de Penn State, no se iba a dar el, el over-under. Entonces, gana Penn State, se mantiene invictos, destacar los cuatro pasos de touchdown de Drew Allard, su coreback. Así
0: es, Miguel, una defensiva de Iowa State que causa muchos problemas, no solamente a Penn State, sino en general a todos sus contrincantes, y, pues, bueno, la verdad es que plantearon muy bien el juego defensivamente para limitar a los Nital Lions a 31 puntos. Eh, Gones, vamos con el siguiente partido. Eh, los Golden Bears de la Universidad de California visitando a los Huskies de la Universidad de Washington. Este fue un excelente partido para los Huskies que semana tras semana que los vemos se ven mejor y más eh, estables. o, o eh, Que se ven, pues, sí, o sea, justo mejor establecido, mejor plantado semana a semana, y pues bueno, este partido lo demuestra, ¿no? 59-32, eh, Michael Penix Jr., la verdad es que tuvo un partido increíble, a pesar del descalabro de una intercepción por ahí, se va con cuatro touchdowns, 304 yardas, eh, y 19 de 25 este, intentos, y pues la verdad es que este partido catapultó a, Pen- a Michael Penix Jr. en... en En cuanto a a favoritismo para el Heisman Ya rebasó a Caleb Williams Por poquito, pero si me lo permites Gons Voy a dar los cinco favoritos para El el Heisman rapidísimo Michael Penix Jr. con más 360, Caleb Williams 380, la verdad es que la diferencia entre el primero Y el segundo favorito es casi nada Eh, Quinn Ewers de la Universidad de Texas Más 560, Bo Nix más 1000 Y Travis eh, Jordan Travis más 1100 Pero regresando al partido La verdad es que fue dominado por los Huskies ofensivamente, una primera mitad en la cual se vieron muy potentes, súper superpoderosos, se van con nada más ni nada menos que 45 puntos eh, generados en la primera mitad, entonces los Huskies van bien y los Huskies van por cosas importantes este año, amigos.
1: Yo te diría que, que, perdón, que Washington es... Para mí debería estar entre el top 5 al menos de lo que yo he visto esta temporada Washington está en el top 5, quizás top 4 de los equipos más fuertes, porque han sido muy contentes. Eh, su ofensiva como bien lo mencionas con Lupin opinions junior y con su cuerpo de receptores, ha sido muy explosiva, nadie la ha podido parar y su defensiva ha sido bastante sólida. Yo diría que incluso este, el, el marcador de este partido, esos 32 puntos de Cal son engañosos porque 13 de los 32 los meten ya eh, en el último cuarto cuando Washington claramente había quitado el pie del acelerador. Entonces, en realidad el, el, el partido fue mucho más dominante para, para los Huskies de lo que indica el marcador final. Y pues sí, a, hasta ahorita, a mi gusto, son los favoritos en el Pac-12. Ya veremos qué sucede, pero bueno, se han visto muy, muy bien. Y por lo mismo, por esa consistencia también, no solo este juego, esa consistencia que ha tenido Michael Pinnick Jr., pues... Hasta ahora diría que está merecidamente en el primer lugar del Heisman, obviamente por ahí más adelante esperemos que cuando se enfrenten Washington y USC ambos estén invictos y que prácticamente sea un partido en el que se disputen no solo eh, quizás el el primer lugar de la conferencia sino también el Heisman entre entre Caleb y y Phoenix, pero bueno ya veremos qué sucede hacia adelante. Y eh, sí, rapidísimo dan...
0: nada más, perdón Gons, eh, decir que el Over-Under lo cubre solito los Huskies, estaban en 55 puntos y medio, lo cubre Huskies solito, y también Washington cubre con su handicap de menos 21, entonces eh, un equipo que hay que estar checando para las apuestas, porque eh, han estado cubriendo muy bien. Eh, ahora sí, mi Gons, perdón por interrumpirte, vámonos con el siguiente partido, que pues más que bueno, fue eh, pura me- eh, muy mediático, y pues bueno, Gons, cuéntanos cómo lo viste.
1: Sí, fue el partido entre Oregón eh, y, bueno, Colorado, que se lleva a Oregón 42-6, un partido que, a ver, Oregón partía como favorito por 21 puntos, y, 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 bueno, al final lo gana por mucho más que eso. Eh, yo sí esperaba ver un poquito más de producción de parte de Colorado, sabía, lo que sí sabíamos las debilidades y, y, y pues, deficiencias que tienen los búfalos, ¿no? que era sobre todo la línea de scrimmage. Eh, que en, las líneas de scrimmage en general tanto a la ofensiva como a la defensiva y fue lo que les pasó a Fattour en este partido pero aún así el dominio que vi de Oregón me sorprendió pensé que Colorado iba a meter un poquito más las manos y bueno, pues sí, más bien este partido lo interesante acabó siendo la previa no por ahí eh, puso un poquito de, de, de buscar darle ánimos a sus coaches a los dos equipos eh, Dan Allen diciendo que bueno, que que, se, que iban a terminar con la historia de fantasía de, de Colorado, que Colorado estaba jugando por, por views y por clics, no por victorias, y que bueno, Oregon sí estaba jugando por victorias, que era lo que importaba. Y, y bueno, por ahí, pues algunos jugadores de Colorado también, hablando un poquito antes del partido, uno de ellos este como raspando un poco la lado de, del centro del campo, me parece un poco arrogante cuando sí, a ver, venían invictos, pero, pero bueno, pues al final la, venían invictos contra equipos más fáciles, ¿no? Entonces. Estuvo más interesante eso que el partido en sí. A, a, a Colorado, como bien decía, le pasó factura al Subelén en la de scrimmage No pudieron proteger a Xavier Sanders. Le hicieron siete sacks, eh, no pudieron correr el balón, y a la defensiva no pudieron parar la carrera. ¿no? Oregon les corrió para 240 yardas y tres touchdowns por tierra. Y, y bueno, pues al final, el, el después intentar meter más oles a la caja para pagar la carrera, pues permitió que Bow también lanzara para otros eh, tres touchdowns. Entonces, un, un statement win para los Oregon Dogs, y bueno, un partido que deja eh, demostrado que Colorado, si bien está mucho mejor que la temporada pasada, sigue siendo un equipo, eh, y que no se nos olvide, en periodo de reconstrucción. Eh, y Oregon, pues es un equipo que ya está en otro momento, que es ser contendiente. Eh, Pero bueno, así se dio
0: el partido Bastante interesante Como dijimos, más mediático que otra cosa Eh, El over-under por supuesto Que no se dio, sobre todo porque Buffalo no puso de su parte, salvo esos eh, Seis puntos en el último cuarto Eh, Y pues bueno, Oregon cubriendo con facilidad Su handicap, sabíamos que iba a suceder eh, Pero bueno Lamentablemente el over-under y y los búfalos de Colorado no nos dieron esa eh, Pues producción Que estábamos esperando ver este Este partido con eh, terminamos con el top 10, este amigos, los, los juegos del top 10. Eh, la, la semana pasada les dejamos ahí recomendado otro partido, el de los Bruins de la Universidad de California en Los Ángeles, eh, visitando Salt Lake City con los UTIs de Utah. ¿Cómo viste este partido, bueno, Desde mi punto de vista, fue un juego bastante cerrado, muy defensivo, igual. Eh, y pues bueno, eh, salvo si no hubiera sido por eso una intercepción, eh, que se regresó a touchdown por parte de los UTs Creo que este juego hubiera estado un poco más cerrado realmente De lo que el marcador está reflejando ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, igual que tú, un juego muy defensivo No no nos no, no debería sorprendernos tanto Utah es, es un equipo de los más físicos Y, y, y el mejor defensivamente de, del Pac-12 Entonces sabíamos que aunque UCLA tiene ofensiva explosiva iba a ser difícil moverle el balón a, a Utah, no sobre todo en Salt Lake y, y bueno al final así fue el partido, un partido muy físico muy cerrado también destacar el partido de la defensa de UCLA eh, porque tampoco lo hizo mal, no mantuvo a los, a los Bruins eh, en el partido a, 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 hasta el final aunque perdieron y, y lo que sí destacar de Utah pues no jugaron todavía con Cameron Rising su de titular entonces vuelven a ganar sin muchos titulares y y pues eso habla bien de Utah, ¿no? El que estén ganando, el que estén haciendo estos papeles sin, sin su cuadro titular y sin algunos jugadores titulares la, en la línea defensiva, pues demuestra que cuando estés en el equipo, ojito con ellos, aunque ya habíamos hablado de ellos como uno de los top cuatro equipos y contendientes de esta conferencia.
0: Qué güey estaba en, en mute. Eh, va a ser interesante ver cómo los eh, UTs siguen planteando su partido y hablando justamente de los UTs, Miguel, terminando la semana 4, ¿qué te parece si empezamos a analizar eh, los partidos para la semana número 5? Eh, y empezamos justamente con los UTs eh, visitando a Oregon State y este partido ojalá podamos ver a, a Cam Rising jugar este encuentro, es, creo que hasta el momento no hemos tenido noticia de ello. Eh, pero pues bueno, la verdad es que creo que este partido va a ser eh, terrestre, más que nada, vamos a ver muchos juegos terrestres, muchas carreras, y por lo tanto vamos a tener ahí, eh, pues que el el reloj no va a parar tanto como en otros partidos, por lo cual el over-under de 44 y medio se me hace eh, pues bastante eh, adecuado, y creo que los duties pueden llevarse este partido, les va a costar, salen como eh, favoritos los Beavers, más que nada porque pues son locales por el tres puntos y medio, ¿no? Pero yo creo que Utah puede llevarse el partido si juega tan físico como lo vimos en la semana cuatro eh, contra eh, UCLA y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo pasa esto y a ver si eh, DJ Hugo Galeri, eh, pues ahora sí nos convence que honestamente no lo creo.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que este partido se lo puede ayudar como bien dices, sobre todo si también recuperan algunos de sus jugadores eh, titulares que han estado lesionados. Y, y bueno, Oregon Oregon State, como bien dices, es un equipo también muy físico. En este partido, francamente, pues creo que sí, el, el over-under está bien en 44. Son dos equipos que, que suelen mover más el balón por tierra, entonces no creo que, que, que haya tantos puntos, pero va a ser importante, va a ser interesante el juego porque tiene para los dos eh, dentro de la conferencia. Eh, mira, nos vamos con el siguiente partido, un partido entre Penn State y Northwestern, eh, un partido que se debería hallar eh, los Nittany con relativa facilidad, parten como favoritos por 27 puntos, eh, creo que pueden cubrir y, y sobre todo el over-under está en 46 puntos, entonces aquí quizás sí podría ser un, interesante el, el, el over de puntos considerando que, que Penn State, pues bueno puede meter varios puntos y si Northwestern contribuye con un touchdown un touchdown y un gol de campo eh, no, no se suena difícil tan no suena tan difícil que sean cada vez ese ese borde de puntos
0: así es Miguel. ¿Y ¿Sí? qué te parece si te avientas el siguiente que también creo que eh, va a ser uno de los que no te vas a perder esta semana
1: así es pues bueno juegan USC contra Colorado eh, un partido que quizás antes de esta última semana parecía más interesante eh, pero bueno, se enfrentan USC contra Colorado a las 10 de la mañana eh, USC pues bueno viene de una victoria, pero una victoria que nuevamente deja un poco de dudas acerca de su defensiva y bueno, Colorado viene de esta paliza que sufrió ante los Oregon Dogs con lo cual eh, pues bueno, el partido se lo tiene que dar USC, tienen afortunadamente el juego el, o las herramientas para jugarle según las debilidades que, que tiene Colorado, no entonces tiene USC un corredor muy talentoso, en Marshall Lloyd, que, que, que puede moverle el balón a, a estos búfalos de Colorado en lo que más les duele. Y tienen una defensiva que es de las mejores en, en college football presionando al coreback. Entonces, digamos que si bien USC, su defensiva, eh, ha dejado dudas, tienen los ingredientes para presionar a Shadrush Sanders para contener a la ofensiva de Colorado. Y, y bueno, la ofensiva pues tienen justamente también los ingredientes para moverles el balón, con lo cual pues creo que irá deberá ganar con facilidad, no sé si alcanzan a cubrir los 21.5 puntos, porque me preocupa todavía la defensiva de UC y tampoco sé si se vaya a dar el over-under, porque está en 73.5 puntos, entonces, y si los dos equipos, de eh, bueno, si la defensiva de UC se ve como esta semana, y Colorado puede tener producción en la ofensiva, y se podría dar, pero se ve difícil porque es bastante alto. Eso sí, el partido, pues bueno, se lo tienen que llevar los troyanos.
0: Así es, Gonzalo. yo creo que para este partido esperaría un mar... bueno un total de puntos para USC de los 50 más o menos, eh, y la verdad es que Colorado pueda meterle 24 puntos a, a USC lo veo un poquito complicado, yo esperaría que a lo mucho pudiera 14, sobre todo porque se, eh, seguramente vamos a tener estos ajustes defensivos después de lo que vimos la semana pasada, Eh, Y pues bueno, sí, el over-under a mí me parece bastante alto, yo creo que sí me iría ahí por un un under, ¿no? Eh, El siguiente partido, amigos Kansas, visitando a Texas y a los Longhorns, que pues la verdad lo han hecho bien la temporada, Eh, un poquito de recuerdos de Vietnam, las últimas dos, después del juego contra Alabama. Pero pues bueno, como lo platicamos, es un equipo que se ajusta al, al contrincante, al nivel que traigan y hacen lo necesario para sacar el partido. Y en este caso, eh, el overrunner es de 62.5 puntos, la verdad es que no estoy tan seguro que se pueda dar este este over y pues bueno el handicap de 16 puntos y medio creo que eso es un poco más factible sobre todo porque sé que Texas puede establecer bien el juego terrestre y si es necesario también tiene buenas armas eh, aéreas ¿no? Queen Worth tiene ahí un par de de receptores Adonai Mitchell y Xavier Worthy que los dos pueden sacar la chamba sin sin problemas ¿no? Entonces pueden tener una ofensiva muy equilibrada por lo cual el, el handicap me parece bastante justo
1: Sí, sí, aquí estoy muy de acuerdo contigo, eh, me parece justo el cándica eh, a ver, Kansas es un equipo interesante pero de nuevo es, es un equipo que si bien está rankeado ha tenido duelos débiles con lo cual pues creo que se lo lleva a Texas con facilidad, eh, Miren, nos vemos el siguiente partido, un partido entre Michigan y Nebraska, dos equipos que bueno, eh, les gusta bastante correr con el balón. Michigan hemos visto durante la temporada que no han cubierto eh, bueno, sí, son, es un equipo de Michigan que no ha cubierto, que, que, que le ha costado llegar a los overs de puntos, y un equipo de Nebraska que igual no. Entonces, creo que en este partido, si me fuera por algo, sobre todo por el estilo de juego de ambos equipos, que, que es más físico, que es más de carrera, diría que, que me iría más bien a un, a un under de puntos, y no 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 creo que Michigan alcance a cubrir, pero bueno, veremos si puede empezar a carburar esta ofensiva de los, de los Wolverines.
0: Así es, Miguel, y sí, creo que la estadística también nos uh, apoya en, en lo que estás diciendo, porque de los últimos 10 partidos que Michigan ha jugado, 4 han dado el over, 6 ha dado el, el under. La última vez que ganó o que superó el over de que nos marcaban los casinos fue el 31 de diciembre del año pasado en contra de TCU. Y una semana antes fue la última vez que ganó eh, o que se cumplió, que cubrió la línea del Handicap eh, en contra de Purdue. De ahí en fuera hemos tenido un push y puros, este, per- o, o, bueno, no ha cubierto a la línea, ¿no? Entonces, para que se den una idea más o menos de lo que podemos esperar de este partido, que tomen en cuenta estas estadísticas para eh, sus picks en caso de que quieran irse por acá. Y, y estoy yo de acuerdo que el, el under de 40 puntos se puede dar de una manera pues más sencilla. Eh, Con el siguiente partido, Georgia, los Bulldogs y actuales campeones de la NCAA estarán visitando a los Tigers de la Universidad de Auburn. Este partido sale como favorito los Bulldogs por 14 puntos y medio. Y honestamente creo que el el handicap de este partido es a lo mejor, bueno, la temporada en la que estamos es justa pero si hubiéramos tenido este partido en otras temporadas, creo que me parecía un, un poco de eh, falta de respeto a los Bulldogs, porque t- sé que, tenemos, t- que tienen mucho talento, y les ha costado mucho trabajo arrancar. Entonces, por eso es que la línea sale tan baja y el over-under sale en 46 y medio, que yo creo aquí que más bien se van a ir un over porque Georgia pues ya está superando los 40 puntos no en, en, por partido. Entonces, eso es interesante. Y, pues, bueno, pues, no sé tú cómo veas este encuentro.
1: Sí, a ver, creo que me gusta también eh, lo que dice el over en este partido. Georgia ya está jugando mejor la ofensiva. Y, bueno, también considerando que si otros equipos como UAB le han logrado meter 20 puntos a, a, a Georgia, un equipo como Auburn, que no está tan bien como otros años, que, que no es lo mismo que, que era antes. Pero siendo alguna así le podrían meter esa cantidad de puntos o parecida. no Entonces creo que justamente el over-under está un poquito bajo y bueno, el partido se lo haría a Georgia de nuevo sin, sin muchos problemas. ...también porque bueno, Owen pues no es un no es el equipo que era hace un par de años que, que podía pelearle a Alabama y a, a Juria los partidos eh, mi Daniel vamos con el siguiente juego el juego entre Oregon y Stanford un partido bueno un partido en el que Oregon parte con favorito por 27 puntos y, y bueno aquí este es un juego en el que se lo va a llevar a Oregon sin muchas dificultades Stanford es un equipo que está bastante mal esta temporada tienen una sola victoria y tienen tres derrotas dolorosas contra equipos que en otros años les hubieran ganado con facilidad. Los Oregon Dogs están muy fuertes, lo vimos. Eh, es un equipo muy completo, te puede correr, te puede mover el balón también por aire, la defensiva es física. Entonces es un partido que, que van a llevarse los Oregon Dogs. Creo que en este partido pueden cubrir y, y también el lo luego con un poquito más de dudas porque sin duda alguna Oregon va a tener que hacer la... La, la carga de, de, de los puntos, pero creo que sí Oregon puede cubrir en este partido y quizás en una de esas también eh, que se dé el over de puntos, dependiendo de, de la producción que tenga la ofensiva de Oregon y también de qué tantos o qué tanto pueda meter las manos a Stanford, ¿no? Pero yo miraría más si, en, si metiera algo en este partido por el, por el hándicap para los Oregon Dogs.
0: Pues así es, Migón sí, unos patos de Oregon que. De los últimos 10 partidos, 7 han cubierto eh, su handicap. Y pues bueno, la verdad es que en cuanto a over-under, no nos, ha, bueno, no les ha ido tan bien. Se han ido eh, básicamente en onders de los últimos 10 partidos, 7 overs, 7 unders, Entonces, pues bueno, hay un poco de estadística interesante para que lo tengan en cuenta en los picks eh, que vayan a meter con estos patos de Oregon. Eh, con el siguiente partido y último del top 10 del que vamos a estar platicando para esta semana número 5, eh, los Huskies visitando Arizona, eh, un equipo de Huskies que a mí me gusta mucho cómo se está viendo, como ya mencionamos, están haciendo cosas grandes eh, y pues bueno, la verdad es que han cubierto bastante bien su línea, eh, lo que llevamos de esta temporada eh, se han ido tres eh, líneas cubiertas y una perdida, entonces esos 18 puntos por los cuales salen favoritos creo que se puede dar eh, de una buena manera, el over-under por otro lado sí me causa mucho conflicto porque este equipo eh, tiene tendencia a irse a los eh, unders, de los últimos 10 partidos tres han sido unders, eh, digo overs, perdón, eh, seis han sido unders y hemos tenido un push entonces sobre todo este que es bastante alto de 67 puntos y medio eh, creo que nos nos tendríamos que inclinar más hacia un under porque la verdad es que la mayoría de la carga eh, debería o va a ser de de los huskies mientras que Arizona pues bueno ahí ahí tendríamos que ver cómo preparan su partido contra este equipo de Washington que viene bastante bien Eh, no sé tú cómo lo veas Bons
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, a ver, eh, son... Eh, unos Washington Huskies que obviamente van a ganar el juego o, o deberían ganarlo. Eh, y, y bueno, al final, creo que igual en cuanto a over y under, lo veo, lo vería más posible en un under. Decías que Washington en los últimos 10 partidos ha tenido 3, 6, eh, bueno, tres overs, 6 unders y un push. Y, y por otro lado, Arizona también es un equipo que no ha estado yéndose a, a overs, no ha tenido 3 overs, 7 unders en los últimos y, y al menos esta temporada pues bueno, igual tampoco han, 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 han estado teniendo quizás overs. Entonces, me gusta me gusta este partido como para un, un under, pero también me gusta como para que Washington pueda cubrir justamente porque tiene ahí una ofensiva muy explosiva y bueno, es una oportunidad de ver a, a, a Michael Pinnick Jr. Eh, seguir haciendo lo suyo.
0: Así es, Migón. Y sí, pues bueno, como ya mencionamos, estos son todos los partidos del top 10 para la semana número 5. Y para no perder la costumbre, tenemos un par de juegos que queremos recomendarles adicionales de, de estos del top 5. Eh, Gons, creo que este el primer partido que les queremos recomendar. Deberías de tú analizarlo y dar tus comentarios, porque es uno de los equipos a los que tú sigues.
1: Así es. Pues bueno, es el, el partido entre LSU contra eh, Ole Miss un partido en el que LSU parte como favorito por 2.5 puntos, sin embargo visita a Umi así que eso va a ser un juego muy cerrado, está podría, cualquier, podría llevárselo cualquiera de los dos, creo que se lo el LSU, simplemente porque es un equipo más talentoso, sin embargo me preocupa eh, lo que he visto un poco de LSU, sobre todo la defensiva contra Florida State, y también lo que vi en la última semana contra Arkansas, es un partido que deben haber ganado con más facilidad, y bueno, Umi sabemos que tiene una ofensiva igual bastante explosiva, no la pudo demostrar mucho contra la dama, pero es igual una ofensiva bastante talentosa, sobre todo con un con un juego terrestre, con uno de los mejores corredores de, de todo el college football con lo cual, pues bueno, pinta para hacer un partido de, de bastantes puntos, el over-under está en 67 y sin embargo, aunque está alto, creo que se podría dar, eh, ¿por qué? Porque bueno, al final, eh, bueno, LSU es un equipo que en los últimos 10 juegos, en overs, unders, está 9 nueve, nueve overs y un solo under. Mississippi está 5-5, pero eh, durante lo que va de esta temporada, al final prácticamente LSU ha estado en 4 en, en overs y, y bueno, igual Ole Miss ha estado 2-2, dos dos, ¿no? entonces pinta para ser un partido de muchos puntos, se lo debería llevar LSU, pero va a ser complicado y no descartaría quizás un posible upset.
0: Así es, Miguel Gons. Eh, y pues bueno, nada más como dato histórico, eh, de los últimos 10 encuentros, que pues bueno, básicamente ha sido una vez cada año, es decir, en los últimos 10 años de encuentros entre estos dos equipos, eh, LSU lleva la, la delantera en cuanto a los récords, 7 ganados y 3 perdidos, eh, en cuanto a su ATS o en las líneas que, que se cubren en, en estos partidos en, en el head-to-head, eh, LSU lleva la ventaja con seis ganados y cuatro perdidos, es decir, que seis veces LSU ha cubierto eh, su línea cuando se enfrenta en contra de eh, Mississippi State, digo, de perdón, de, de All Miss y pues bueno, aquí el over-under está pues bastante parejo, tenemos cinco overs, cuatro unders y un push, entonces a mí se me antoja eh, el, el eh, ¿cómo se llama? El, el handicap para LSU, ¿no? De menos 2.5 creo que se puede dar. Eh, y pues bueno, un poco de estadística en este partido que, que también se p- que pinta ser bastante interesante. Amigos. Y si no tienes nada más que agregar para el juego de, de LSU, vámonos con el siguiente que también pinta ser otro juegazo. Notre Dame eh, visitando la universidad de Duke. Duke que dio la sorpresa y la campanada en la semana número uno venciendo a, 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 a los Clemson Tigers. Y Notre Dame que viene de haber perdido lo invicto con los Buckeyes en ese encuentro que ya platicamos de la semana número cuatro. Y que pues bueno, van a venir a sacarse la espinita Y y yo aquí esperaría que pudieran establecer ese juego terrestre Que no pudieron establecer en contra de los Buckeyes El over sale en 52 puntos Y el handicap es de 5.5 puntos eh, para Notre Dame no como
1: favoritos Eh, Gons,
0: no sé si tengas algo cargado aquí
1: No, va a ser un juego muy interesante y, Y bueno, Duke con otra oportunidad de hacer un offset Lo va a tener mucho más difícil en este juego Creo que va a ser un, un, un partido, quizás, de no tantos puntos. Eh, y si hay, y si, si hay un, digamos, un equipo que meta muchos puntos en este juego, van a ser los, los Fighting Irish. Entonces, si el partido se pone cerrado, va a ser un juego más bien defensivo o, o de, de juego de tierra. Si el partido de repente se abre para una ofensiva, va a ser más bien para el Notre Dame, que tiene pues, más, más, vala, más posibilidad de, de tener un juego balanceado, sobre todo teniendo a Sam Harman de coreback. Pero igual, pues bueno, va a ser interesante ver a Riley, el coreback el de, de Duke, qué puede hacer contra los Highing Irish.
0: Así es, Migons y nada más también para no dejar la estadística uh, de, a un lado en, en este partido, en todo lo que llevamos de, de, la, de la temporada 2023, hay que recordar que Notre Dame jugó la semana cero, por lo cual tienen unas, un, un partido de más. Se han dado... Eh, tres overs y dos unders, eh, uno de ellos el de Ohio State, que pues bueno, la verdad es que fue un encuentro bastante parejo y bastante defensivo, como ya mencionamos, pero de ahí en fuera se han dado overs más que nada, ¿no? Y creo que eso es eh, algo importante que tener en cuenta en este en este partido. Eh, también su, su handicap en los últimos eh, cinco partidos hemos tenido eh, que cuatro veces lo han cubierto, incluyendo el, el juego en, con Ohio State y el único que han perdido es contra Central Michigan, que tenían el handicap de 35 puntos y pues bueno, ahí la defensa permitió un poquito más de, de, de puntos, lo que hizo que se perdiera el, el handicap, ¿no? Pero un poquito de estadística para que lo tengan en, en cuenta y pues bueno, Gonzalo, esos son los partidos que tenemos para la semana número 5, juegos bastante interesantes, sobre todo esos dos exas que les estamos mencionando ahorita, creo que son partidos que no deben de perderse. Eh, Y pues bueno, si te late Gons, vámonos ahora con el ranking Después de haber terminado las acciones de la semana número 4 Y de que la AP haya... Se haya juntado y haya llegado a la conclusión de eh, los movimientos. Eh, me aviento los diez primeros para que la gente lo conozca y si quieres te avientas el resto. Eh, Georgia queda en primer lugar sin movimiento. Lo mismo para Michigan y Texas, haciendo el 1, 2, 3 sin movimientos. Ohio State sube dos lugares para colocarse el número cuatro después de la victoria frente a Notre Dame. Florida State cae un lugar eh, a pesar de que ganaron, pero pues bueno, la como en, creo que mencionamos cada semana en este podcast, no importa ganar, sino cómo ganas, y pues la verdad es que les costó ahí un poquito de trabajo en contra de Clemson, que no estaba ranqueado, y por eso yo creo que es una llamada de atención que hayan bajado de este punto, aunado a lo bien que se vio Ohio State enfrente de Notre Dame. En el número 6 tenemos a Penn State, que sube un lugar, Washington sube un lugar, USC cae tres lugares, eh, Oregon ...sube un lugar para colocarse en el número 9... ...y los UTs de Utah se colocan en el número 10... ...subiendo un lugar, Migón. ¿Cómo estamos en el resto de la tabla?
1: Pues en el tenemos a Troné perdiendo dos puestos... ...en el 12 a la subiendo una posición... ...13 a bajando una posición a pesar de ganar... ...igual por cómo se vieron contra Arkansas... ...en el 14 tenemos a los Sooners ...que poco a poco van subiendo y suben dos puestos... ...en el 15 tenemos a Carolina igual subiendo dos posiciones... ...en el 16 tenemos a Washington State... ...subiendo de manera importante cinco posiciones... En el 17 tenemos a Duke subiendo un puesto, 18 Miami con dos posiciones más arriba, 19 Oregon State perdiendo cinco posiciones, 20 Omis perdiendo cinco posiciones, en el 21 a Tennessee subiendo dos puestos, 22 a Florida subiendo tres puestos, y en el 23, 24, 25 tenemos nuevos integrantes en Missouri, Kansas y Fresno State respectivamente. Eh, mira, yo diría que justos los rankings, quizás lo único que no me encanta es eh, que haya salido UCLA, es cierto que pidió contra Utah, pero Utah es un equipo fuerte, es un juego que estuvo cerrado, creo que merecía haberse quedado mínimo en el 25 UCLA, y, y pues fuera de eso, la verdad, veo bien los, los rankings. Sí,
0: Miguel, creo que estoy de acuerdo contigo, eh, creo que es momento de empezar a ver qué va a pasar con Michigan. Eh, ya ya está Jim Harbaugh, ya no tienen pretextos eh, de temas extracancha por lo cual si Michigan esta semana no tiene esa superioridad o no se ven tan dominantes como debería de hacerlo el número dos de la nación creo que deberíamos empezar a considerar pues hay una una llamada de atención no pero por el resto del ranking creo que se ve justo me encanta ver tres equipos nuevos ahí en, en en la parte baja de la tabla, eh, Missouri, Kansas y Fresno State, Kansas que se enfrentan en contra de Texas, entonces tiene la oportunidad de brincar bastantes lugares en caso de que tengan un buen juego, eh, Missouri que también por ahí sabemos que es un dolorcito de cabeza para muchos equipos, lo vimos la semana pasada, y pues bueno, bueno pues, creo que en general el ranking es justo y se ve bastante bien. Eh... Y pues bueno, como ya es costumbre, dejamos los picks de la semana número 5 para el final del episodio, para que no nos hagan trampa y y se queden a escucharlo todo, amigos. Eh, Creo que tú tienes uno por ahí que suena también bastante interesante y y creo que se va a dar. Yo creo que sí se da, amigos. ¿Cuál es?
1: Sí, bueno, justo hablando, hablamos de de que los Huskies de Washington han hecho un muy buen papel esta temporada. Tienen una ofensiva muy explosiva. En los últimos 10 juegos que han jugado, han cubierto en 7 de esos partidos. Y bueno, esta temporada en cuidado en 3 de 4. eh, Se enfrentan a un equipo de Arizona State que si bien tiene una buena ofensiva, al final eh, su defensiva es es la parte débil, con lo cual creo que Washington va a ganar, va a meter puntos y la solidez que ellos sí logran tener en la defensiva va a a permitir que cubran. Con lo cual, pues bueno, el pick que estoy dando para este partido es eh, Washington Huskies menos 15.5 en menos 150.
0: Uf, uf, migons. está delicioso ese pick, creo que eh, va a darse con mucha facilidad y ya mencionas, ¿no? En todo el análisis que nos acabas de dar. Eh, el mío va eh, para el juego de Oregon State, los Beavers visitando a los Utah de UTs, como ya lo platicamos, este partido va a ser eh, sumamente defensivo, va a ser un, un juego físico y como ambos equipos les gusta mucho el, el juego terrestre, eso eh, nos da oportunidad de que el reloj corra, que el juego pase rápido, por lo tanto eh, no va a haber tantas oportunidades de anotar justamente por este tipo de, de, de juego, ¿no? De planteamiento ofensivo y aunada que son defensivas, pues físicas y, y pues bastante buenas. Creo que está perfecto y, y es la dosis y, y la fórmula perfecta para un ondercito. Entonces nos vamos a ir con el onder de 44 puntos y medio pagando menos 110 y como la semana pasada le pegamos al parlay y estábamos súper seguros de nuestros picks y esta semana estamos igual de seguros vamos a sumarlos ¿qué te parece si los metemos en un parlay con el tío Play Do It? y estos dos picks nos van a estar pagando más 218 entonces se lo repito para que lo apunten bien y no se les vaya pónganse truchas Oregon State Beavers contra Utah Utes total under de 44.5 puntos pagando menos 110. Y los Arizona Wildcats en contra de Washington Husk- eh, Huskies, el handicap para Washington Huskies de menos 15.5, pagando menos 150. Esto metido en un parleycito con el tío Playduit, nos va a estar pagando más 218. ¿Cómo ves este parley, amigos?
1: Bien, bastante atractivo y, y, y pues métanlo porque yo creo que se va a dar, se va a dar.
0: Seguramente se va a dar, mi yo estoy confiado de que así será y pues bueno, vamos a llegar a un punto en el que el tío Playduit nos va a estar odiando porque vamos a hacer que todos los que nos estén escuchando vayan a cobrar muchísimo y pues bueno, la idea es quebrar a, al casino, ¿no? Eh, pues mi vámonos, ya es tarde, hay que descansar, mañana se trabaja. Eh, ¿Algún saludo que quieras dar, mi ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Todo bien por ahora, me encuentran como Gons CB21 en, en, en X o Twitter. Así que bueno, por ahí eh, comentando un poco de college football, de NFL, y algunas veces también de llegando a comentar de reclutamiento de high school, porque bueno, es parte al final del college football.
0: Perfecto, migón. También me pueden encontrar como arroba el coach parra. Eh, Ya saben que ahí estamos hablando de NFL, estamos hablando también de NCAA. También les estoy empezando a dejar un poco de contenido de fantasy football para todos aquellos que están eh, participando en en ligas de, de este Hermoso juego online que es el Fantasy Football. Y pues bueno, amigos, vámonos a descansar. Gente, muchas gracias por escucharnos. Y como siempre, nos escuchamos. Hasta la próxima.